سلام به دوستان شنونده پنجمین شماره از پادپخش روزها در راه هستید در این شماره گزارشی از پنج بهمن 1357 خواهید شنید تا پیشتر نرفتم اینو بگم جای بین متن مسکوب اشاره‌ای به نقش علی شریعتی میکنه ما بخشی از صدای دکتر رو از سخنرانی شب قدر سال 51 بین متن گنجوندیم اینو به این هوا گفتم که ممکنه بعضی با صدای شریعتی آشنا نباشن و براشون سوال بشه که این کی بود با این همه حرارت حرف میزد. در ادامه مروری میکنیم بر ماجرای حزب رستاخیز و عبیاتی از مصنوی بانگنه آقای هوشنگ ابتهاج رو که همزمان با شگیری این حزب سروده شده خواهیم خوند. سپس به سراغ کتاب ارمغان مور خواهیم رفت و بخشهایی از جستار شارخ مسکوب، پیرامون جایگاه مرگ و زندگی و زمان در نگاه اسطوره‌ای رو خواهیم شنید. پیش از خوندن متن مسکوب چند دقیقه پای صحبت حسن کامشاد مینشینیم که از روزهای آخر زندگی رفیق دیرینش و آرزوهای واپسینش سخن میگه پنج بهمن 1357 شب جمعه است و مثل هر شب جمعه دیگر صدای شعارهای مردم می آید از الله اکبر گرفته تا مگبرشا از عرش الله تا اسفل و سافلی اولهای محرم مردم منع رفته آمد ساعت نه شب و خشونت مگبار فرمانداری نظامی را بدل به جشن کرده بودند قرش بیرحم گلوله را در صدای شعارهای موزون در آواز و شعر غرق کردند زیر پرده ای از موسیقی پوشاندند از ویژگی های اجتماع امروز ما این است که ترس در آن کمتر شده است دل های ترسیده صورت های پنهان کار که میکوشد هر احساسی را در موافقت یا مخالفت فرو بخورد، چیزی بروز ندهد، چانه های افتاده و قدم های محتاط کمتر دیده می شود. سایه مخوف آن سازمان کذایی که مثل هوا مخفیانه در هر جای راه یافته بود و در ریه ها سنگینی می کرد محف شده است. مردم راحت حرف می زنند و چون نمی ترسند حرف دلشان را می زنند. راستگو شدند. چون هجاب ترس در میانه نیست، رابطه مردم با همدیگر بهتر شده است به هم اعتماد پیدا کردند و در زمینه مشکلات اجتماعی در برابر دشمن مشترک و دستگاه دولت و ارتش به همدیگر کمک میکنند در محله ها های جوانان و فروشگاه های اسلامی و پخش نفت نمونه های از این روحیه تازه است آن مناسبات خشمگین گرگانه در رانندگی آرامتر و تا اندازه دگرگون شده است نه تنها رابطه که وسایل ارتباط هم تغییر کرده روزنامه ها را می شود خان و دیگر مثل سابق پر از دروغ های بخشنامه ای و یا انباشته از تبریک های تملقامیز عجیب به مناسبت های گوناگون نیست. هر بار سی چل صفحه سپاس. خدرگان می خواست همانطور که از ژاپن جلو زده بود از خدا هم جلو بزند. باری در این وسایل ارتباط کتاب هم عوض شده است. کتاب های دیگری است. 
با فروشندگان، تیراژی دیگر و خوانندگانی کمابیش متفاوت. رادیو تلویزیون در اعتصاب است اما روزی که راه بیفتد قطعا صدا و سیمای تازه خواهد. این سیمای مردی است که با اندیشه های بلند و راهنمایی های حکیمانی خیش ایرانی آباد و سرفراز می سازد. با هر سرعتی که ملت به سوی هدف پیش می تازد این سرعت در نظر بلند شاهنشاه نکافی و نقابل قبول است شاهنشاه ایران سیاست مداری بزرگ مردی ورزش دوست و دوستدار مطالعه هستند شاه به میان مردم می رود و پیکارگر نبرد بر ضد جهل و فقر و بیماری و گرستگی می شود ترس مردم با قبول مرگ ریخته است نه تنها از مرگ نمی ترسند بلکه از شعارها دیده می شود که مردم نه تنها مرگ را به مبارزه می طلبند تانک توپ مسلسل دیگر اثر ندارد بلکه انگار در آرزو و حسرت مرگند برادر شهیدم شهادتت مبارک زنده و جاوید باد راه شهیدان ما ای شهید حق آیم به سویت بهشت موعود در پیش رویت شعارهای بسیار دیگر بی تردید سید و شهده صورت مثالی و نمونه آرمانی این انقلابیون تقریباً همه شعارها موزون است. شعر ویژگی برجسته فرهنگ ماست. این فرهنگ به صورت کلام شاعرانه تجلی می کند و هستی می پذیرد. به صورت سرود و نور صورت دیگر فرهنگ ماست که به همه چیز صورت می بخشد. از کهانترین ایام از آن زمان که روح ما به خود آمد با این دو چشم با این دو دیدار بیدار شد. گاهان زرتاش سرودهای نورانی و یا نور سروده شده است. گروتمان جایگاه نور و سرود است امروز هم بیداری و برخواستن ملت با شعر با سخن موسیقی تو هم است این شعارهای موزون سرود صبحگاهی ماست گویی در جرفای روح ما نخوز زمزمه آغاز می شود و آگاهی را می آفریند و همزمان که زمزمه به سرود بدل می گردد آگاهی نیز بیدار می شود کلام و آگاهی با یکدیگر و به واسطه هم صورت پذیر می شوند و هستی می آبند. از ویژگی نهضت کنونی ایران همگانی بودن آن است گمان میکنم علت این است که این دگرگونی پیش از هر چیز سرچشمه ای فرهنگی اخلاقی داشته باشد نه اقتصادی حتی از جهاتی شاید ضد اقتصادی است یعنی نوع آگاهی و به دنبال آن ناراحتی وجدان گریبانگیر کسانی شده است که از امتیازهای ناروای اقتصادی برخوردار بودند و در زندگی خور و خواب و خاموش افتاده بودند چشم باز کردند و شرمنده شدند علت این ویژگی را باید در تاریخ بعد از کودتای 28 مرداد در ظلم و تحقیر جستجو کرد که این تحقیر خود دو چهره داشت خارجی و داخلی واگذاشتن کشور به امریکا و غرب 
و در عوض باز بودن دست دیکتاتور در داخل برای توهین به ملت از آن نوتخای رستاخیزی گرفته تا گرفتن دوم مخالفان مثل موش و بیرون انداختنشان و به زور به دروازه تمدن بزرگ رساندن و ترهات دیگر از اینها گذشته بلتهای فراوان و ودیهی آریامهر آدمهای بیاعتقاد و میانمایه را برمیکشید و بر سر کارها و سازمانهای دولتی میگذاشت آن فساد و بیفرهنگی با این رهبران دولتی بیاعتقادی کلبی سفتی را چنان پرورش داد که دستگاه حکومت و سرطنت مثل بنای موریان جویده به یک ضربت هوار شد و فرو ریخت بگذاریم که خیلی دور شدم میخواهم به ترس برگردم فعلا ترس دیگر دیده میشود انگار در آخرهای دولت ازهاری بیشتر دیده میشد ترس از بینفتی و سرما نبودن بنزین و فلت شدن حمل و نقل قحطی کودتا ولی این ترس دیگری است وحشت زده عاجز و توسری خورده نیست ترس شجایی است خودخواسته و سربلند است ترس مهم نیست خصلت و کاراکتر ترس مهم است آریامیر همیشه در حسرت محبوبیت و قدرت بود محبوبیت دکتر مصدق و قدرت پدرش گرچه وانمود میکرد که هر دو را دارد ولی نداشت این هر دو را دشمنش آیت الله دارد و بدتر از همه آنکه این دشمن آیت الله یعنی روحانی مذهبی است که او در تمام دوران پادشاهیش دانسته به وسیله آن عوام فریبی میکرد و سنگش را به سینه میزد حزب رستاخیز او هیچ نبود ولی رستاخیز واقعی در این نهضتی است که به ضد آن رستاخیز در گرفت آن یکی به خلاف ادعایش فقط فراگیرنده جمعی فرومایگان متملق بود و این یکی فراگیرنده ملت در اینجا نیز نتیجه خلاف خواست تاریخ سازان بود و نیرنگ عقل فدن بدلش را زد شریعتی و روحانیون مبارز که در طی سالهای گذشته نمیتوانستند مستقیما از مستبد و دستگاهش صحبت کنند دائم برای بیان محسود از یزید و معاویه و حکومت عموی استفاده میکردند تبده کارگر در طول تاریخ چنین سمبولی و چنین مذهبی حتی در اساطیر نداره این خودشه اون خانوادش و اون دشمناشه دشمناش هم تمام صفحای پلیدی در طول تاریخ در برابرش ایستاده است کم نداره نه از نظر نو نه از نظر کمیت همه بیشرمی ها خیانت ها دشمنی ها و زشتی ها و پلیدی هایی که در برابر حق ایستاده در طول تاریخ فرض بکنیم از این سجبه خارج نیست یا جنایتکاران و ستمکاران دشمنان سریح قسم خورده با تمام اصله رویا روی آمده هستن که با حق می جنگن. یا عوام جاهل و بدبخت و مفلوکی هستند که خودشان زندانیند اما ستایشگر زندانبان خودشان شدند و دشمن نجات دهندشون یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین بدبختی ها و زشتی ها 
بدبختی و زشتی یک قوم جاهلی است که به فریب و توطعه و وسوسه دشمن در برابر دوست قرار میگیره به سود دشمنشون و نوع سوم هم دردها هم راهها هم فکرها هم دستها هم دینها هستند که با حق و با حق پرست و با انسانی که در راه حق همه زندگیش به فدا کرده همگانند معتقدند میدونم که از چی رنج میبره میدونه که چه دشمنایی بایی دشمنی میکنند و میدونه که چرا باید این همه رنج ببره این همه تهمت و این همه تیره و این همه شکنجره میدونه بهش معتقده دشمنهای رو میشناسه راه و روش و شخصیت این رو کاملا آگاهه و بهش ایمان داره اما در دیم راه به خاطر مسائل شخصی به خاطر خودخواهی به خاطر قرزورزی به خاطر که تحمل دیگه نمتونه بکنه بار سنگین حقه خیانت میکنه خائنه و کنار میره این کنار رفتن هزار جوره یا کنار میره راه دیگه ایره شروع میکنه یا کنار میره مانع ایجاد میکنه یا کنار میره به دشمن رویاروی سریح میپیونده و علی حرف جبهره داره بنی امیه دشمنان رویاروی او هستن تلهه و زبیر هم پیمان های او هستند که بهش رعی دادن و دوستش هستند و در جبهه او هستند در برابر جبهه بنی امیه اما در نیمراز وقتی عبل خشن و سنگین علی رو میبینن کنار میرن اما نه که به گوشه خانقاهی یا زهدی بلکه درست توتعی میکنن علیه او مثل توتعی که دشمن او میکنه و جهل بدتر از همه جهل مردم ساده مردم متعصب مردم بیشعور مردمی که نمیتونن تذیه تحلیل کنن نمیتونن تحقیق کنن نمیتونن بررسی کنن و شایعه فقط قضاوت خودشون و دین خودشون و ایمان خودشون و نظر خودشون قرار میدن و همه اعتقاداتشون از فضا میگیرن فضایی که دشمن درش اندیشه ها و شایعه ها و تومت ها و اعزار نظر ها و قضاوت ها رو پراکنده میکنه و جاهل قدرت تسخیص نداره قدرت تمیز نداره جبهه دوست و دشمن رو نمیتونه تمیز بده جهت رو گم کرده و به صورت گوزفندانی در زیر دست گرگی که در لباس چوسان در آمده رام او هستند و حتی علیه چوپانی که علیه چوپانی که برای نجات اونا تمام عمرش با گرگ رویاروی درگیر بوده بسیج میشن خبارش در سجب هکی می جنگه سفین نهروان و جمل آریامهر را به گذشته می بردند و با شهر گذشته آریامهر را توصیف می کردند آریامهر تاریخی می شد 
اما نه اونجوری که دل خواهش بود از طرف دیگر چون مخاطبهای مذهبی برای درک گذشته از اوضاع زمانه خود مدد میگرفتند یزید و معاویه به زمان حال آورده میشدند آنها را از راه آریامهر و اطرافیان درمیافتند امویان این زمانی میشدند به این ترتیب روحانیان مبارز و اجتماعی این سالها دو سر تاریخ را چون دایره به هم میبستند و آریامهر را در آن به گردش درمیآوردند و یا برعکس تاریخ ستم را در وی متجسد میکردند مسکوب دو عقده بزرگ را در شخص محمد پهلوی شناسایی و معرفی میکنه. نخست محبوبیت دکتر مصدق و قدرت رضاشاه. این دو خوره جان محمد هستند تا آغاز دهه پنجاه شمسی. در ابتدای دهه پنجاه شوک نفتی اتفاق میفته. در آمده حاصل از صادرات نفت که در سال 42 تنها 4 میلیارد تومان بود، در سال 51 به 133 میلیارد تومان رسید. حالا جیب شاه پر از پوله و میتونه سرپوشی بر عقده های خودش بگذاره. هر چه میخواد رو وارد کنه و بخره. از سهام شرکت هواپیمایی پان امریکن تا فولادسازی کروپ آلمان. از جشنهای 2500 ساله تا وام دادن به ایتالیا و انگلستان و فرانسه و اسرائیل. از کارخانه غنیسازی اورودیف فرانسه تا سفارش تسلیحاتی که در مرحله طراحی بودن. آبراهیمیان تاریخ نگار ایرانی میگه محمد پهلوی طوری با کاتالوگ‌های تبلیغاتی کارخونه‌های تسلیحاتی آمریکا رفتار میکرد که دلالان اصله اون رو با مخاطبان نشریه پلی‌بوی مقایسه میکردن. ایده های بلند پروازانه محمد رضا صرفاً اقتصادی نمیمونه. او به خیالبافی در حوزه تمدن و سیاست و پیشرفت هم دست میزنه. سال 52 میگه که ایران در ده سال آینده یکی از پنج قدرت اول جهان خواهد شد. سال 53 ایده حزب رستاخیز مطرح میشه. یازده اسفند پیامی خطاب به ملت صادر میکنه و میگه حزب رستاخیز ملت ایران بر پایه سه از تشکیل میشه نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت همه مجبورن در این حزب عضو شن احزابی که ما در گذشته داریم متاسفانه احزابی بودن که برای خدمت به خارجی و یا برای منظور خاص و معینی تشکیل شده بودن که علت از بین رفتنشون هم همون علت خاص بود که با منافع خارجی می اومد و با منافع خارجی می رفت و به هر صورت ریشه در بین ملت ایران نداشت چه حرفایی میزنن راجع به ممالک دیگر افراد احزاب مختلف میزنن سر همدیگه سر همدیگر میبرن سر همدیگر میشکنن چاقو به هم میزنن یا حتی میگوین که احزاب دیگر دو بعضی ممالک دیگر خارجی بهشون بچ میرسونن پول میرسونن تشویقشون میکنن سیاستمدارا رو میخرن میفروشن خلاصه اون چیزایی که هر روز در اخبار میخوانید و میبینید خوشبختانه این حقوق بازی ها در ایران نیست ما بر زمینه قبول یا عدم قبول شاهنشاهی ایران و این زیر بنای مقدس بحثی نداریم به هیچ وجه هم سخن بر این نیست که روزنامه های خارجی راجب ما چه میگوید یک حزبی هستیم یا چند حزبی هستیم به خاطر اینکه از مواهب اجتماعی مملکت ما و از نعمات فراوانی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته استفاده کنند بدون جاه طلبی در صفوف سایر میهن پرستان تلاش نمایند و بر و به حزب رستاخیز ملی ایران بپیوندن رستاخیز ملی ایران 
شاد اصول مقدس اسلام الهام گرفته است ایران و ایرانی را پادشاه اسلام پناه ما به وحدت و یگانگی برادری و برابری زیر لوای یک پرچم یک تشکیلات سیاسی سالم دعوت نموده است الان در حزب رستاخیز ملی یا رستاخیز ملی ایران یه دبیر کل هست هیچ چیز دیگم موجود نیست از لحاظ تشکیلات شاه میگه هر کس وارد این حزب نشه یا توده یا بیوطنه که جاش در زندانه یا اگه بخواد فردا با کمال میل بدون عقص حوارز گذرنامه در دستش میذاریم و به هر جایی که خاص بره از این روز به بعد آدم دسته دسته به اجبار عضو حزب میشن عضویتی که شرش رو در قسمت اول همین پادپخش هم شنیدیم تصور شاه امیر عباس هویدا جمشید آموزگار و داروش همایون این بود که کنار گذاشتن نظام دو حزبی قبلی و تشکیل نظام تک حزبی یعنی برقراری دموکراسی و فرصت طرح ایده های متفاوت اما حتی افرادی که در درون نظام شاهنشاهی هم بودند مانند اردشیر زایدی سفیر ایران در امریکا هم متوجه شدند که این ساختار سیاسی به انصداد بیشتر و اقتدارگرایی می انجامه چریکای فدای خلق و نهضت آزادی و حزب توده و جبهه ملی هم به دنبال این تصمیم مخالفت کردند و امام خمینی هم بیانیه ای داد و عضویت در حزب رو بر عموم ملت حرام دونست شما دیدید که راجع به این حزب چقدر حرف زد این آقا چقدر یکی از حرفاشون بود که هر که این حزب را جز همون آزادیستا هر که این حزب را قبول کند قبول کرده هر که قبول نکند پاسگرش را بگیرد و برد به اهل این مملکت نی تمام اهل این مملکت اونای هستن که داخل این حزب هستن فراگیر اما محتواش چی بود؟ محتواش چی بود؟ حزب رستاخیز به چشمنداز های تراهانش نرسید ازاش به زحمت و با زور و اجبار از پنج میلیون نفر عبور کرد و هرگز نتونست فضایی برای ایده های متفاوت باشه کم کم تبدیل شد به بازوی سیاسی سازمان اطلاعات و امنیت راپورت میداد و عدم تعلق خاطر افراد به حزب رو دستمایه فشار به اونا قرار میداد حزب روز به روز بیمایه‌تر شد حتی خود شاه هم از اون رو برگردوند و در برخی موضوعات اجازه نداد حزب اعلام موضع کنه رسید به جایی که در مرداد 57 مصاحبه کرد و گفت این حزب خیلی ناتوانه و گردانندگان اونم تنبل و تنپرورند ولی چون میبینم چیز دیگه یا نمیتونم جایگزین اون بکنم اینه که به اجبار اونو نگهش داشتیم نوه مرداد پنجا و هفت هم بیانیه انحلال حزب اعلام شد تا 
کاش میگویم به آواز بلند همچون نیگر بند بندم بکسلند روزگار پیر را تا یاد بود پایه این تخت بر بیداد بود هم از آن زهاک تا این اجده ها از ستم هرگز نشد مردم رها گر نکو در کار شاهان بنگری هر یکی بینی بتر از دیگری خانده ای آن دست تا زانو دراز آن درازی بود بر بیداد و آز پس زهر دستی ستم افزوده شد نامه عالم سیاه زین دوده شد نیکویی کم کم دگرگونی گرفت تا بدی این مایه افزونی گرفت داد دست از داد خواهی در کشی تا ستمکاری بدین قایت رسی چون بد افتد مردم گمراه را بانگ یابویی گزیند چاه را یابویی از جفت خود آگاه شد داریوش آن شاه شاهان شاه شد خانده ای کان مار دوش مغز خار پاچاهی راند بر سالی هزار آن ستمگر را نه چندان سال بود خرق را هر روز سالی می نمود. مغز مردم خارگی شد پیشش زان که از اندیشه بود اندیشش چون به ناپاکی سر از مردم به تافت بوسه ابلیس را پاداش یافت بس به دست زور گرد آورد گنج تا به بادش دادان بازوی رنج هکه در خود کاوی دارد نهان ای برادر کاوت را وارهان کاوه را آزاد کن تا برجهد خیر سر را تیغ بر گردن نهد ای خوشا روزی که خلق داد خواه بکسرد از دست و پازن جیرشا کر کسی خود را به سیمرغی گرفت مانده از کارش جهانی در شگفت گفت من حاجت گذار هر کسم تا پری از من به سوزی در رسم گرچه از گندش جهان آگنده شد مرد خاران را حوث ها زنده شد دوزخی از هرس و آز افروختند هم پر او هم پی خود سوختند وحک زان خود سوختند سودی نبود بلکه دودی نیز بر دودی فضود ارمغان مور و پسین تلاش مسکوب برای معرفی فردوسی بزرگ و حدیث بررسی های او از درون مایه های شاهنامه با تاکید بر زمان آفرینش، تاریخ، جهانداری و سخنه نگارش این اثر با زبان بیپیرایه و بیمانند اون بیش از هر نوشته دیگری توان مسکوب رو فرسوده و اصار جانش رو کشیده بعضی از فصلها رو مکرر نوشته و باز نوشته تا به گفته خودش داد سخن داده بشه نخستین بار در 1375 که معلوم شد پلاکت های خون شارخ زیاد است و احتمال سرطان می رود احساس اولش برای قزاله دخترش بود و احساس دوم به نوشته خودش نقشه های چندین ساله و دو سه کار ناتمام از جمله ادای دین به مادرم فردوسی و مرتزا دو دین را آخر را در واپسین سالیان عمر ادا کرد کتاب مرتزا کیوان در 1382 در تهران منتشر شد و ارمغان مور دریافتش از شاهنامه 
اندکی پس از درگذشت او اما دین اول در قبال مادرش که میدانی او را بیش از دوست داشتن میپرستیدم در دفترهای منتشر نشده روزنامه نویسی ها و نوشته های دیگرش به نحو شایان ادا شده بود و دو سال پس از مرگش با عنوان سوگ مادر در تهران به چاپ رسید دو سه روز اول که حالش بهتر بود بسیاری از حرفهایش را من زد از سفارش های مربوط به دخترش و یاد بود مادرش که بگذرم بقیه همه درباره کارها و نوشته هایش بود اون که چاپ نشده و پراکنده مونده تحقیقات دینیش خاطرات پیش از روزها در راه که به چاپ نرسیده نامه هایش شعرهای ایام جوانی شکار و و و دلواپس آخرین نوشتهش بود که در تهران در دست چاپ بود و برای غلطگیری نهایی فرستاده شده بود بیش از نیمه از اون را هنوز تصیح نکرده بود از من خواست بقیهش را بازخانی و آماده چاپ کنم و به ناشر برسانم ارمغان مور جستاری در شاهنامه را چند ماه بعد نشتنه در تهران منچر کرد در اساطیر ایران فروهرها برترین نیروی مینوی پاکان و راستانند اونها پیش از زادن هر کس در مینو و با اهورامزدا هستند و پس از مردن وی به جایگاه خود باز می‌گردند شریک بدیهای انسان نیستند و در نبرد کیهانی با اهریمن به انتخاب و خواست خود در کنار و یار و یاور اهورامزدا هستند از میون نقش‌های گسترده و گوناگون و دو جهانی اونها من در اینجا تنها به خیشکاری ازلی فروهرها اشاره میکنم که چگونه زمان را آغاز میکنند اهورامزدا به زرتشت میگه از فر و فروغ فروهرهای نیرومند راستان و پاکانه که من آسمان پرستاره و زمین فراخ پهناور رو نگه میدارم از فر و فروغ آنان است که آبها از سرچشمه های همیشه جوشان روانند از فر و فروغ آنان است که خورشید راه خیش را میپیماید از فر و فروغ آنان است که ماه راه خیش را میپیماید از فر و فروغ آنان است که ستارگان راه خیش را میپیماید اوستا گزارش و پژوهش از جلیل دوست خواه سراوش مشیم راوزم ورد راجنم برادند گایدم اشوانم اشایراتوم یزمایدم یا بایر یا مزداد داماد برسرتاد پایدی برسمن یزتا اوره مزداد اگر این توالی شب و روز و ماه و سال را ناگزیر برآمده از گردش ماه و خورشید و سیر ستارگان و حرکت افلاک بدانیم پس پیدایش زمان از فروهرهای نیکان از انسان سرچشمه میگیرد که برای نابودی نهایی بدی 
مانند جمشید که زمین را گسترد و جانوران را افزود به یاری اهورامزده آمدند البته آفریننده زمان خود اهورامزده است اما این زمان ساکن و در خود ایستاده است همدستی فرورهای پیروز با اهورامزده به آن و سراسر آفرینش جان و جنبش میبخشد پس بدون انسان نه سپهر گردنده ای هست و نه زمانی ولی حس و دریافت زمان نیازمند آگاهی است و آگاهی انسان در فرهنگ تجلی می آورد از برکت فرهنگ یعنی دانش و خرد انسان به جهانی که در آن افتاده دست می‌یابد وجود خود را در آن سامان می‌دهد عالم صغیر را از سرگردانی در عالم کبیر می‌رهاند و همچنان که هستی را معنی می‌کند خود را باز می‌سازد اینها همه آگاهی اوست و اگر جمشید شاهنامه زمان را کشف می‌کند برای آن است که پادشاهی با فرهنگ و در نتیجه آگاه است اگر آگاهی که از آن آدمی است نباشد زمان هم نیست. باری جمشید یکی از بزرگترین شخصیت‌های اساطیری است که در آن انسان آن هم در کار آفرینش چنین با خدا پیوسته و درآمیخته است. انگار که جدایی این دو از یکدیگر بسته به سر موی است. پس عجب نیست که این پادشاه زمین و زمان و تواناترین آدمیان فریفته دستاوردهای خود شود و خیال خدایی در سر بپرورد. یا دیوی در کاووس بلند پرواز هوسباز بدمد و در جستجوی راز زمان او را بفریبد که به کام تو شد روی گیتی همه شبانی و گردن کشان چون رمه یکی کار مانده است کن در جهان نشان تو هرگز نگردد نهان چه دارد همی آفتاب از تو راز که چون گرددن در نشیب و فراز چگونه است ماه و شب و روز چیست بر این گردش چرخ سالار کیست؟ اگرچه انسان پیوسته به فراتر و ناشناخته دورتر به سوی خودی دیگرتر میگریزد اما انسان خدا نیست و جدایی این دو از ازل تا ابد است خدا بیمرگ و بیزمان و انسان میرا و زمانمند است و میدانیم که نصیب ما بیش از مهلت چند روزه نیست و مهلت جمشید آنگاه فرا رسید که دم از خدایی زد و پنداش که از دام زمان گریخته است. خدا و مردم رهایش کردند. صد سال در زمین و دریا آواره و پنهان بود و از زمان خود میگریخت تا روزی که گرفتار و به سختترین مرگی کشته شد با عرض میان بریدندش. پا 
پادشاهی بدفرجام جمشید به دست زهاک به پایان رسید و بیداد هزار ساله زهاک به دست فریدون فرو او به روز خجسته سر ماه مهر به تخت پادشاهی نشست در زمانه بیاندوه از بدی در سراغاز فصلی تازه و در جهانی نو شده از داد شاهنامه میگوید که ماه مهر یادگار و جشن مهرگان آین اوست اگر جمشید اعتدال بهاری را با نوروز جشن گرفت فریدون نیز در اعتدال خزانی جشن مهرگان را بنیان نهاد هر دو در تصاوی شب و روز چون دو کفه همسنگ ترازوی زمان یکی در سپیده دم بیداری و یکی در تلیعه غروب و خواب طبیعت بدین گونه فریدون دومین پادشاه بزرگ شاهنامه هم در سامان دادن به سیر زمان دستی کارساز دارد نه تنها برای آنکه به خلاف زهاک خود در 500 سال پادشاهی نیفکند یک روز بنیاد بد و زمان خستتی دیگر یافت بلکه بیشتر برای آنکه زمان آغازین جمشیدی را تاریخی کرد و آن را به راه تازه انداخت فریدون فرخ فرشته نبود. فردوسی میگوید نیکویی او به داد و دهش بود. دهش این پادشاه به پسران و ایجاد ناگزیر کشورها نشان دوران تازه‌ای از دگرگونی اجتماعی تاریخی در سرگذشت افسانه‌ای ماست. او جهان را به فرزندانش واگذاشت تا پادشاهی پراکنده نشود و جهان همچنان آباد در خاندانش بماند. چون آباد دادند گیتی به من نجستم پراگندن انجمن مگر همچنان گفتم آواد تخت سپارم به صدیده نیکبخت ولی با این دهش دادگرانه بزر برادرکشی را میان آنان و ایران و توران کاشت نبردهای فرزندان ایرج و تور ایرانیان و تورانیان دو دودمان از یک توار کمابیش سراسر دوران پهلوانی شاهنامه را فرا گرفته است تاریخ هماسه پهلوانی ما با کشتاری برآمده از حسد و آز آغاز شد و با مرگ رستم در ته گودالی و با نیرنگ برادری تبهکار به پایان رسید. از بازی روزگار باز تاریخی ساخته شد درست به خلاف خاست تاریخ ساز. سرشار از بیداد، از ستیزه و آز. گویی در تاریخ ما پیوسته اهریمن در کمین اهور مزداست و ظلمت را نمیتوان از نور جدا کرد. مگر در دوره های کوتاه و آن هم با تلاشی جانکاه به بهای از دست دادن فرزندانی چون ایرج و سهراب و سیاوخش و فرود یا پسران پهلوان گودرز و اسفهندیاری که به خیال دین بهی و در آرزوی پادشاهی در نوردی ناروا جان سپرد اکنون که نیکی او بدی به بار آورد فریدون دیگر آرزوی جز نابودی برادرکشان تبهکار ندارد تا ریشه بیداد را برکند و داد ستمدیده را بدهد و چون این کار کرده شد خیشکاری فریدون به انجام رسید و تاریخ او پایان یافت تا پادشاهی تازه زمانی نوتر را در ساحتی فراتاریخی باز آفریند جانشین آن دو پادشاه زمان پرداز پیشین که خسرو بود که با رسالتی مینوی به گیتی آمد و چو جم و فریدون بیا راستگاه کاووس دیوانه بلند پروازی که میخواست بداند چگونه است ماه و شب و روز چیست برای آگاهی از راز زمان دل به دیو سپرد و به آسمان دستندازی کرد. 
با گردونه و تخت و تاج از هوا به زمین افتاد ولی نکردش تباه از شگفتی جهان همی بودنی داشتن در نهان سیاوخش از او خواست آمد پدید ببایست لختی چمید و چرید لختی بیشتر تا به گفته دین کرد از پشت سیاوش نیز که خسرو پدید آید و زمانه افراسیاب و بیداد او را به سر رسانه باری که خسرو در هماسه نیز مانند دین دارای رسالتی است که همین کاووس وی را سوگند میدهد تا بدان وفادار بماند زال و رستم گواهانند و سوگن نامه را به رستم می سپارند. او خود بعدها در پاسخ آشتیجوی افراسیاب می گوید که فرمان یزدان گزند و بلای تو از من بگاشت که با من زمانه یکی راز داشت. زمانه راز درازی دارد که به دست که خسرو گشوده خواهد شد. داستان کارهای شگرف او را باید در شاهنامه خان و دید که چگونه در پادشاهی او جهان شد پر از خوبی و ایمنی. کشور را سراسر پیمود و داد ورزید تا در آزربایجان با تشکده آزرگوش است که خود بنا کرده بود رسید و در آنجا برای پیروزی بر افراسیاب و کندن بیخ بیداد نیایش کرد. آنگاه از بزرگان و سپاهیان خواست تا در این کارزار او را یاری کنند. زیرا در این نبرد مینوی هران خون که آید به کین ریخته گنهکار اویست و آویخته یعنی افراسیاب. اگر کشته آید کسی زین سپاه بهشت بلندش بود جایگاه کشندگان بیگناه و کشتگان شهیدان بهشتی هم نبردهای درازاهنگ کیخسرو و ایرانیان با افراسیاب تورانی گوی بازتاب زمینی جنگ کیهانی اهور مزداست با اهریمن زیرا هنوز نیامده همش بخت سازنده بود از فراز از همان آغاز میدانیم که او با هنر نژاده با گوهر است و با خرد آنچنان که هیچ کس چون او ندید آشکار را نهان جهان از برکت آن کارها و این بخت بیدار کیخسرو برگزیده است برای رسالتی مینوی در گیتی و چون دارای رسالت است زمان او مانند سرنوشتش آسمانی و مقدر است باید زمانی بیابد و دورانی را تمام کند و به جایگاه و زمان پیشین بازگردد و این نه زمان وجودی و فردی است و نه زمان تاریخی هرچند که در وجود فرد تجلی و در تاریخ هستی میپذیرد این زمان مینوی یا به زبان دیگر زمان قدسی است که در انسان و در گیتی جاری نمیشود بلکه انسان و گیتی در جریان جاویدان قوتورند البته زمان امری است از عالم دیگر که یا همیشه بوده است و خواهد بود یا آفریده یهورمزدا است و در همه حال سرایان آن در بود و نبود ما از جای دیگر سرچشمه میگیرد ولی چگونگی و سرشت زمان هرکس در این جهان به خیشکاری او باز بسته است. جمشید و فریدون هر یک برای کاری آمدند، انجام دادند و رفتند. زمانشان به سر رسید. اما زمان کیخسرو از گوهر و سرشت دیگر است. او مانند پیدایش زرتوش در میانه زمان کرانمند برای تمام کردن این راه پدیدار می شود. آن روز که به دنیا می آید، روزی نوعین و جشنی نو است، و آن روز که از جهان می رود زنده به دیدار خدا می شتابد خردمند از این کار خندان شود که زنده کسی پیش یزدان شود که خسرو در کمال کامروایی و پس از آبادی دین و دنیا و کندن بیخ بیداد غرور جمشید و گمراهی کابوس را از یاد نمی برد و می ترسد که مبادا به همان سرنوشت گرفتار شود در این دلمشغولی ها پیک ایزدان 
سروش به خواب این روان بیدار میآید و به ترک خاک تیره راهنماییش میکند او به خلاف پیشینیان خود بیمرگ است زمان او به سر نمی رسد مگر در آخر زمان آنگاه که دیگر زمان نیست و چون مرگ فرزند مقدر زمان است آنگاه که زمان نباشد مرگ هم نیست و که خسرو زنده جاوید است نمی میرد بلکه بیمناک از پادشاهی و دلزده از جهانداری زنده پیش یزدان می رود از گیتی به مینو که از آن آمده بود باز می گردد و میماند تا در رستاخیز فرزند رهایی بخش زرتوش را همراهی و یاری کند. که خسرو با برکشیدن مردی گمنام اما دینیار و فرمانروایی فرزند او راه پیامبری را هموار می کند که پسرانش در سه هزاره پیاپی باید زمان را به آخر زمان با آنگاه که خود که خسرو نیز در آن حضور دارد برساند. این شماره را به وجود با برکت و توفیق یافته استاد محمد علی موحد پیشکش میکنم. به خاطر دارم پس از جلسه در راه لواسان که سوی منزل ایشان میرفتیم از روی پل رودخونه که به پشت صد لتیان میرزه گذشتیم. کارگران مشغول کندن و ساختن صدباره اونجا بودن. فرمودن از فلان سال که ساکن اینجا شدیم همیشه وضع همینه. میدونی چرا؟ گفتم یه خواستن داریم و دونستن داریم و تونستن. یهتمر کمیل یکی از اینا لنگ میزنه با همون لحن شیرینشون شمرده شمرده فرمودن نه بابا جون هیچ کدوم اینا نیست اینا توفیق انجام کار ندارن به حیات شریف و پربار ایشون که نگاه میکنیم میبینیم که چقدر توفیق کار داشتن کتابهای تصدی فرمودن چون مقالات شمس تبریزی مصنوی معنوی مولوی فسوس الحکم ابن عربی رهله ابن بطوته سلوک الملوک روزبهان خونجی ابتدا نامه سلطان ولد، قصه قصه ها اثر فریدون ابن احمد سپه سالار. کتاب های نوشتن مثل خواب آشفته نفت، در کشاکش دین و دولت، نفت ما و مسائل حقوقی آن، مختصر حقوق مدنی، در هوای حق و ادالت. و کتاب های ترجمه کردن مثل مالیات سرانه و تأثیر اون در گرایش به اسلام، چهار مقاله درباره آزادی، خزران، آرزو میکنم به شمار تک تک کلمات این کتاب ها عمرشون به سلامت و عافیت دراز باشه. این پادپخش رو با صدای من محمد حسین بنکتار تهرانی و همکاری دوستانم مجید فضایلی و فاطمه باغری میشنوید که هر هفته پنج شنبه ها روی بسترهایی چون کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، پادکست اپل، انکر و اپ شهرزاد منتشر میشه و به گوش مشتاقان میرسید.